0: firmy muszą bankrutować. To ma być rywalizacja. Pamiętam jakiś portal regionalny, który wziął grube miliony z dotacji z Unii i w momencie zakończenia jakby tej klauzury, że on musi tyle trwać, pach, domena wygasa, koniec, nie ma.
1: Nic tak nie uczy działania na rynku, jak presja, jak wyzwanie, jak oczekiwania klienta, jak to, że często trzeba długo pracować. Ta dotacja nie pomoże. Trzeba skupić się na czysto rynkowym działaniu. Wolny rynek jest lepszy niż socjalizm. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie dostrzega na przykładzie współczesnej Polski, no to chyba dla takiej osoby nie ma ratunku. Problemy finansowe w firmie. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Habze finanse.
0: Jacek Jakubem, witam Cię na kanale Finansowy Prepes. Dzisiaj moim gościem jest twórca kanału Nam Zależy, Ten Świat Jest Nasz. W dwóch kanałów Wojciech Siryk, cześć. Cześć, dziękuję za kolejne zaproszenie. Wojtek, chciałem z Tobą porozmawiać o przedsiębiorczości. Jesteśmy obaj przedsiębiorcami. Dużo się ostatnio mówi, że firmy bankrutują. Coraz trudniej odnaleźć się na rynku. Co Ty o o, o tym sądzisz? Wydaje mi się, że
1: firmy powinny bankrutować. Chyba, że masz inne zdanie. Ale wszystkie? Wszystkie to nie, ale przede wszystkim musimy usystematyzować według mnie pewną wiedzę i dać tutaj taką dużą gwiazdkę i pewne zastrzeżenie. Oczywiście to, co się działo w latach chyba 2020, 2021 i jeszcze 2022, już nawet nie pamiętam, ile te lockdowny, nie lockdowny trwały, było sytuacją patologiczną, niecodzienną, nową. To znaczy rząd zamykał firmy, no to na swój sposób logicznym było, że musiał to jakoś rekompensować. No bo to nie wynikało, ta, ta trudna sytuacja danej firmy, z niewłaściwego prowadzenia firmy, czy z nieodnajdywania się na rynku, tylko z zewnętrznej, odgórnej ingerencji rządu. I tu sprawa jest jasna, jeśli rząd przeszkadza, no to rząd musiał to jakoś zrekompensować. Inna sprawa, i to trzeba uczciwie przyznać, że te wszystkie tarcze, dotacje, zapomogi, rekompensaty, to był tak naprawdę jeden wielki wyścig, kto więcej wydrze z Państwa, mówiąc tak kolokwialnie, czyli wiemy wszyscy, że było zawyżanie dochodów lat poprzednich, zaniżanie bieżących, różne czary-mary z fakturami. No i tak to wyglądało. Oczywiście nie mówię, że dotyczyło to wszystkich firm, ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć, podejrzewam, że każdy o takim przypadku co najmniej jednym słyszał. Natomiast mam wrażenie, że od czasów właśnie tego zamieszania covidowego już tak z nami zostało, że kiedy ktoś poruszy w przestrzeni publicznej, że firma bankrutuje, problemy firm, to niemal natychmiast wszyscy stają w obronie tych firm, co jest na swój sposób słuszne, bo wiele można poprawić w Polsce w tym aspekcie, to znaczy w otoczeniu, w jakim firmy działają. Natomiast no, nie zapominajmy o tym, jeżeli jesteśmy wolnościowcami. Jeżeli popieramy wolną przedsiębiorczość, wolny rynek, no to on polega między innymi na tym, że firmy muszą bankrutować. To ma być rywalizacja. Ma być niemalże taka selekcja naturalna, powiedzielibyśmy. Więc okej, okay. czasami firmy bankrutują przez rzeczy niespodziewane, jak ten COVID, czasami przez głupotę rządów, ale tak co do zasady firmy oczywiście muszą bankrutować. Niech tak będzie. Bardzo nie chcielibyśmy, nie chcielibyśmy, wydaje mi się, sytuacji, w której żadna firma by nie bankrutowała. To byłaby stagnacja. To byłoby okopanie się konkretnych rodzin, konkretnych przedsiębiorców na pewnych pozycjach i nie byłoby już miejsca, bo wszystko byłoby już obsadzone.
0: Ja wiem, że jako wolno rynkowiec jesteś jakby przeciwny y, socjalnym zapomogą. I czy mam rozumieć, że na przykład, jak y, była taka historia ostatnio, że firma się otworzyła i 10 dni później dostała kilku kilkumilionową dotację, nie? czy jesteś przeciwny takiemu socjalowi, który y, jest dla firm, tak? Oczywiście, że tak.
1: W ogóle to jest jakieś dla mnie, no nie wiem, to jest jakieś, jakieś kompletne nieporozumienie. Jakim cudem doszliśmy w te 50 czy 100 lat od tego, że państwo powinno wejść w gospodarkę i pomóc najbiedniejszym, którzy na przykład nie są właścicielami środków produkcji, nie radzą sobie, nie mają majątku i trzeba im jakoś pomóc. Takie były te pierwsze postulaty socjalistów. I my doszliśmy do tego, że państwo pomaga firmom, państwo pomaga właścicielom produkcji. To jest zaprzeczenie, no już właściwie, nie wiem, wszystkiego. Zaprzeczenie idei wolnego rynku i chyba zaprzeczenie idei socjalizmu. To jest jakieś dziwadło i trzeba to oczywiście skasować. I fajnie, że zwróciłeś uwagę na to, że taka pomoc dla firm, ona jest przeróżna, bo są te dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pochodzące tak z urzędów, jak i z urzędów unijnych, czy ze źródeł unijnych, jak i te tarcze, te te dodatki, jakieś dopłaty do pracowników, takich innych, to jest de facto pomoc socjalna. I trzeba głośno powiedzieć, że to jest oczywiście niesprawiedliwe. Dlaczego ma być tak, że jakiś procent przedsiębiorców, nie wiem jaki, może 5%, może 25%, jakiś, korzysta z takich dopłat, a inni nie. To jest nieuczciwa rywalizacja. To są przedsiębiorcy, którzy de facto żyją socjalu dla przedsiębiorców, czy są wspomagani socjalem dla przedsiębiorców i to trzeba jak najszybciej skasować. Ja wiem, że tutaj pojawia się często taki argument i on dotyczy nie tylko przedsiębiorców, on dotyczy właściwie wszystkich, że no biorę, bo bo jest, na swój sposób jest to zrozumiałe, ale biorę, bo, bo bo ja płacę podatki, no to sobie częściowo to zwracam. No tak, ale to nie zmienia faktu, że to jest nieuczciwe. Każdy płaci podatki. I tak jak wśród normalnych, zwykłych ludzi, pracowników, ten socjal otrzymują tylko niektórzy, tak samo jest z właścicielami firm. Tylko niektórzy z tego korzystają. Więc chciałbym tutaj mocno podkreślić jeszcze. Moja krytyka ma charakter konserwatywny. To znaczy ja nie krytykuję konkretnych osób. Nie mam na to czasu, nie chcę mi się wchodzić w takie spory. To jest, powiedzmy sobie to uczciwie i otwarcie, takie bagno bez dna. Jeśli zaczniemy wyliczać ten tyle, ten tyle, a ten nie powinien, a tamten powinien, z tego bagna nie da się wyjść. Więc nie ma co rozdrabniać się na konkretne przykłady, nie obchodzi mnie, czy ktoś bierze to zasadnie, czy niezasadnie. Po prostu cały ten socjal dla przedsiębiorców trzeba jednym ruchem ręki skasować.
0: Mi się to trochę układa w taką całość. Wiesz, stwórzmy problem, później dajmy rozwiązanie, tylko rozwiązanie dajmy tylko naszym. Nie? Bo było tyle firm, tyle dotacji, w których właśnie odpalały się jakieś strony internetowe. Ja pamiętam jakiś portal regionalny, który wziął grube miliony z dotacji z Unii i w momencie zakończenia jakby tej klauzury, że on musi tyle trwać, pach, domena wygasa, koniec, nie ma. I to jest takie trochę, jakby taka trochę abstrakcja, nie utrudniamy życie bo Dzisiaj sobie odświeżałem taki wywiad, który miałem z panem Romanem Kluską i rozmawialiśmy o tych czasach, w których on zaczynał. Wtedy nie było tyle przepisów, było prosto. On wchodził i tam jedyny cel firmy, wszyscy pracownicy skupiali się na tym, żeby zwiększać jakość, żeby zadowalać tego klienta, żeby on kupował i jakby wszyscy byli win-win, bo każdy zarabiał więcej, klient był bardziej bardziej zadowolony. A teraz wydaje mi się, że człowiek, który otwiera działalność, mówi się, że jest taka trójca przedsiębiorcy, która musi być, czyli prawnik księgowy i doradca podatkowy, którzy czuwają nad firmą, on się musi skupiać na wielu innych rzeczach, żeby tę działalność dowozić, a nie może się skupić tak naprawdę na pracy. Ten, który zaczyna, ma utrudniony start, a duże korporacje, duże takie molochy, które wchodzą, mają odpowiednie działy i odpowiednie budżety, które są na to przeznaczone i reszta ludzi skupia się na swoich zadaniach. Czy nie powinniśmy tego zacząć od innej strony? Nie zamiast jakby tworzyć problem, dawać rozwiązanie, ale dawać po cichu swoim, tylko po prostu rozluźnić trochę sytuację dla przedsiębiorców, żeby oni mieli łatwiejszy start i większą konkurencyjność na rynku mogli uzyskać.
1: Dokładnie tak nie powinniśmy rozdawać takich pieniędzy przedsiębiorcom. Po pierwsze, że czasami, a szczególnie w przypadku kraju takiego jak Polska, wciąż w naszym przypadku, pewnie pojawiał się jakieś tutaj machlojki i, i nieuczciwe transfery, czego byliśmy świadkiem jeszcze nie tak dawno. Te kilkadziesiąt milionów złotych dla nowo powstałej firmy, no skandal absolutny. Nie powinno tego być. No i po drugie, yy, po prostu tego nie powinno być, bo to zaburza, tak jak wcześniej powiedziałem, czysto rynkową rywalizację. Zasady powinny być proste, zero ingerencji państwa i niech firmy między sobą rywalizują i wydaje mi się, że to byłoby też fajne takie oczyszczenie środowiska przedsiębiorców i taki sygnał dla całego społeczeństwa, że w naszym środowisku, w naszej przestrzeni właścicieli firm nie ma żadnego socjalu, kasujemy to wszystko, zrzekamy się tego, nie chcemy tarcz, nie tarcz i może warto pomyśleć też o likwidacji Dużej części, czy sporej części socjalu, czy zapomóg dla pozostałej części społeczeństwa, bo osoby, które pobierają czy to 500 plusy, czy jakieś inne takie, tego typu programy, mówią, że no dobrze, przynajmniej coś tam dadzą nam, biedniejszym, bo ci przedsiębiorcy to ile tam milionów wzięli z tarcz, czy czegoś. I na swój sposób jest to jakiś argument. Dlatego postuluję, tak jak mówię, oczyszczenie tego środowiska przedsiębiorców z tych pieniędzy, które ten rynek i tę rywalizację zaburzają. Ja bym dodał coś jeszcze jednego. Jaki to jest wręcz skandaliczny i taki niepokojący mechanizm. Bo popatrz, jeżeli na przykład prowadzimy sobie firmy. Jestem ja, ty i 98 innych przedsiębiorców. I pewnego dnia wstaję rano, idę do firmy, dowiaduje się od kogoś, że jeden z nas, z tych stu przedsiębiorców, dostał jakąś tam zapomogę. Nie wiem, urząd będzie mu płacił za pracownika, bo on napisał jakieś wnioski, bo coś, bo coś. No to okej, okay, no nie spodoba mi się to oczywiście, dlaczego tak ma być, że ja zatrudniam i płacę, a ktoś inny dostaje zapomogę z urzędu. No ale pewnie się podenerwuje z 10-15 minut, wzruszę ramionami i dzień minie. Natomiast jeżeli ja po pewnym czasie dowiem się, że jeszcze na przykład Ty masz pracownika opłacanego przez urząd, a potem jeszcze trzeci przedsiębiorca, piąty, siódmy, dziesiąty, piętnasty, to w pewnym momencie, ja na, na poważnie miałem takie myśli już, dochodzi człowiek do wniosku, że jeżeli nie bierze udziału w tym systemie, no to jest niejako, przepraszam za takie trochę kolokwialne stwierdzenie, no ale trzeba też głośno mówić, takie rzeczy, no jest poniekąd frajerem. To znaczy wszyscy się zrzucamy na coś, a potem ten pierwszy dostał, ten piąty, ten siódmy, ten dziesiąty, no i jeżeli... Ten zrzucający się też nie spróbuje wyrwać trecho, te, trochę tego tak niczym w dniu świra, prawda, mieliśmy tą rozdzieraną flagę. Jeżeli nie bierzemy w tym udziału, no to tracimy. I to powoduje, że przedsiębiorcy zamiast skupiać się na rywalizacji o klienta na tworzeniu coraz lepszych produktów i usług, zaczynają przynajmniej przez pewną część swojego czasu główkować nad tym, jak wziąć pieniądze z urzędu. Poświęcają ten czas na... Zdobywanie pieniędzy innych ludzi, zabranych im pod przymusem i jeszcze do tego, to jest jedna strata, ale jeszcze do tego, nie produkują w tym czasie dóbr i usług, za które inni ludzie gotowi są dobrowolnie zapłacić, czyli nie wytwarzają wartości. Niesamowicie patologiczny mechanizm, który się tylko napędza i napędza. Tak jak mówię, jeżeli dowiesz się, że jeden ze stu twoich kolegów bierze takie zapomogi, to pewnie wzruszysz ramionami, ale jeżeli pewnego dnia dowiesz się, że już 25 na 100, to to da ci do myślenia że chyba trzeba i w tym kierunku się udać.
0: Okej, okay. to jakie możemy mieć rozwiązania, żeby zmienić tą naszą rzeczywistość? Co powinniśmy niestety, robić?
1: Co... Niestety obawiam się, że tego nie zmienimy. Podobnie jak generalnie całej tej naszej polskiej gospodarki, obudowanej przeróżnymi transferami rządowymi, no to po prostu ktoś musiałby skasować redystrybucję. Oczywiście podejrzewam, że w przypadku przedsiębiorców byłoby to trochę łatwiejsze. To znaczy, o ile społeczeństwo na pewno nie przyklaśnie likwidacji 500+, o tyle może rzeczywiście przyklasnęłoby likwidacji dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, no bo to taki mały procent to dostaje spośród całego społeczeństwa, że może by to i przeszło, natomiast to nie przejdzie. Bo oprócz tego, że biorą to osoby niejako wyrachowane, też trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, to często ma już charakter zorganizowanej działalności. Na zasadzie ktoś bierze na siebie, na ciocie, na babcie, mija mu tam parę lat, to bierze znowu i tak dalej, i tak dalej. O tyle trzeba też pamiętać, że to jest obudowane. To, czyli te wszystkie programy pięknymi słowami, że będziesz przedsiębiorcą, że coś tam, że Unia tak naprawdę płaci, a nie my. W radio lecą reklamy, że jeżeli masz tyle a tyle lat i jesteś tam kobietą lub mężczyzną i kimś tam jeszcze, rolnikiem, jesteś ze wsi, to przyjdź, dostaniesz dotację i będziesz prowadził firmę i ludzie w to wierzą, więc oprócz elementu cwaniactwa jest też taki element, że ludzie naprawdę wierzą, że to jest potrzebne. Opowiem taką historię, to przykład czysto anegdotyczny, choć w pewnym momencie, na pewnym etapie etapie tej historii podparty liczbami. Moi widzowie być może już to znają, wspominałem to w jednym z wywiadów, teraz powtórzę, ale krótko i konkretnie. Ja już 10 czy kilkanaście lat temu dostrzegłem, tak na poziomie anegdotycznym, że z tymi dotacjami coś jest nie tak. To znaczy, ja wychodziłem z założenia, że żeby mieć jakieś pieniądze, no to krok po kroku jakoś tam trzeba je zarobić. Natomiast to tu to tam słyszało się, że ten otworzył firmę z dotacji, ten otworzył firmę z dotacji, a ten to w ogóle otworzył i jeszcze wziął na siebie i na ciocie. I to de facto trafia potem do niego. prawda? Myślę sobie, coś tu nie gra, no ale może to akurat ja takie obserwacje mam. Po czym... Po paru latach, to było w okolicach chyba 2015 roku, trafiłem na takie wydarzenie związane ze startupami i tam jako jeden z prelegentów wystąpił facet, który był niejako pośrednikiem czy kimś w rodzaju urzędnika zajmującego się rozdysponowaniem tych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tych unijnych, na Polskę. I on mówił, że w latach, których proszę wybaczyć, nie pamiętam, tam chyba 2007-2014, coś takiego, w ramach takiego planu wieloletniego, Polscy przedsiębiorcy pobrali ileś tam tych dotacji i on pokazał wykres, według którego też już nie pamiętam, chyba 98, 99, naprawdę to były takie liczby. Tych firm powstałych z tych dotacji zamknęło się dokładnie po roku, czyli po tym minimalnym okresie wymaganym, żeby ta firma przetrwała. Czyli wprost facet pokazał, że to jest jeden wielki piz na wodę. Powiem więcej, tego w innym wywiadzie nie, nie mówiłem. Ostatnio mi się to przypomniało. On wtedy mówił, że gdzieś tam w Brukseli dostrzeżono, że ten program w Polsce jest bez sensu. On się też uśmiechnął pod nosem, po czym dodał, że był nawet pomysł zawieszenia tego, że w kolejnych latach już nie ma. No bo to skoro te firmy sobie nie radzą, prawda? 99% to po co? Po czym z uśmiechem na twarzy powiedział, ale jednak przetrwał, jednak to będzie, no to miejmy nadzieję, że przedsiębiorcy, przedsiębiorcy w cudzysłowie, już będą to traktować lepiej, będzie to lepiej szło i się ucieszył i dalej można te pieniądze rozdysponowywać. Jest to, no tak jak mówię, mechanizm, który nie ma sensu ekonomicznego, nie ma sensu społecznego, nie ma sensu socjalnego, nie ma sensu w ogóle dla tej migracji ekonomicznej, jeśli chodzi o kolejne pokolenia, że niby komuś pomożemy zostać przedsiębiorcą, a wcześniej był pracownikiem. To się nie spina na żadnym poziomie. Skasować to wszystko.
0: Tyle. Ja u mamy w piwnicy, w domu jednorodzinnym, kiedyś, dawno temu, zorganizowałem sobie magazyn broni. Lubię to, jestem miłośnikiem, chciałem mieć trochę większą szafę na sprzęt i przeznaczyłem pomieszczenie. To było jakby... Dużo dużo rzeczy tam nie musiałem zrobić, bo tylko odstawić stalowe drzwi, bo nie było okien i jakby dokupić gaśnicę i koc. I jakby jest coś takiego, że później przyjeżdża do ciebie facet, który jakby weryfikuje, czy to jest dobre. I on ma też firmę konsultingową. Jak coś nie jest dobre albo coś można poprawić, to ta firma konsultingowa przyjedzie i mu, znaczy on przyjedzie tylko w firma konsultingowa, zapłacisz mu dwa koła, i on ci podpisze, że to jest jednak dobrze. I jakby wtedy się przepycha inne rzeczy. Nie? Więc jakby przypominał się taki, e, taka sytuacja, w której jakby, okej, okay, pomożemy ci, ale daj dwa koła, nie? Niestety tak to, to jest, działa. To jest coś, coś takiego, nie? Bo jakby dużo mi się wydaje, że wiesz, te dotacje to jest coś, czego okej, okay, nie wyrzucimy. Ale moglibyśmy coś uprościć dla przedsiębiorców. Ja jestem, e, jakby wracam do tego wątku, że chciałbym, żebyśmy mieli prostsze życie, mniej takich skomplikowań podatkowych, prawnych tak dalej, żebyśmy mogli skupić się cholera na biznesie, nie?
1: Dokładnie tak. I tak trzeba zrobić. To nie ulega żadnej żadnej. Tylko,
0: tylko jak? Co, co zrobić? Czy jesteśmy w stanie jako przedsiębiorcy zorganizować się? Czy zrobić coś, żeby uprościć ten cholernie skomplikowany system, który mamy?
1: Trochę o tym rozmawialiśmy ostatnio, z tego co pamiętam i ja byłem raczej pesymistą, więc nie chciałbym dublować tej treści, szanując czas naszych widzów, więc powiem, że w dużym skrócie raczej nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jakieś tam oczyszczenie czy uproszczenie może rzeczywiście nastąpi w kolejnych latach, jeśli akurat do władzy dojdzie osoba, której będzie na tym zależało, ale żebyśmy tak całą gospodarkę uprościli w znacznym stopniu, wyraźnie, to w to nie nie dowierzam. Ja musiał jeszcze dodać może... Taką rzecz, że te wszystkie dotacje, dopłaty i i, i te zapomogi, ta ingerencja państwa w rynek już na tak dużym poziomie zaburza nam w ogóle postrzeganie całości aktywności gospodarczej tak naprawdę nie wiadomo, kto wykonuje pracę pożyteczną, kto niepożyteczną, co się spina, co się nie spina, no bo jeżeli nie byłoby w ogóle takiej ingerencji, to sprawa byłaby jasna. Natomiast teraz ja widzę firmę i nie wiem, czy ona tak naprawdę przynosi zysk, czy nie, czy ona jest potrzebna, czy nie. Kiedyś, tak jak mówię, te 10 kilkanaście lat temu, jeżeli ja widziałem jakąś firmę, albo słyszałem o przypadku firmy, że ktoś otworzył firmę zajmującą się czymś tam, ciekawszą bądź mniej ciekawą, ale z automatu traktowałem to z pewnym szacunkiem, Bo wiedziałem o fajny pomysł. Jest firma? Jest. Działa? Działa. Myślę, spoko, fajnie sobie ktoś wymyślił, stara się to rozwinąć, może już kogoś zatrudnia, super. Natomiast teraz i praktycznie nigdy się nie mylę, bo dopytuję, jeśli słyszę o kolejnej nowej firmie, no to ja tak na 80-90% zakładam, że tu w grę wchodzą jakieś dopłaty. I tak jak mówię, w w 8-9 na 10 przypadków dopytuję, Sprawdzam, pytam, a ten twój kuzyn, ten ktoś tam, ten sąsiad, to skąd ta firma? Eee, czy nawet tak podpuszczam, bo to pewnie z dotacji. I zaraz słyszę, no tak, tak, tak. No to, to... albo jeszcze głębiej idźmy. No powstaje firma z dotacji, która korzysta z usług innej firmy, która też... Powstała z dotacji. Tak naprawdę podatnik za to wszystko zapłacił. Gdzieś tam oni się tymi pieniędzmi wymieniają. To się nie dzieje na wolnym rynku. Nie wiadomo, czy to wytwarza w gospodarce jakąś wartość. Potem kończą się dopłaty i zabawa się kończy. Raz na zawsze trzeba to skasować. Uwolnić polską przedsiębiorczość od biurokracji i od tych
0: nieuczciwych transferów. Kojarzy mi się taka historia, wiesz Wojtek, znajomego, który miał wybudować, na, wygrał przetarg, żeby wybudować pewien obiekt a później wygrał przetarg, żeby go serwisować. Oczywiście yy, obiekt, który jest elektrownią, nie działa, bo jakby z, nie wiadomo z jakich przyczyn, ale był zlecenie, żeby go wybudować, wybudował. Zarobił bardzo fajne pieniądze. Teraz go serwisuje i też zarabia bardzo fajne pieniądze, chociaż to nie funkcjonuje. Nie? I może, wiesz, zamiast... Yy, Zamiast być takim wieś, rycerzem i mówić, nie, ja nie biorę, ja się w to nie ten, to może się skupić właśnie na tym, żeby wyłapywać same takie dotacje i na tym budować biznes, bo w sumie jak dają kasę za darmo, to głupio być takim frajerem i nie brać, nie?
1: Tak jak wcześniej powiedziałem, moja krytyka ma wymiar konserwatywny. Nie krytykuję konkretnych osób, krytykuje zjawisko i tak jak również powiedziałem, nie wierzę w to, żeby tutaj jakąś taką o ponownym rozdzielaniem, uczciwym rozdzielaniem, w jakimś tam inny sposób rozdzielaniem tego wszystkiego, udało się to zorganizować uczciwie, dlatego to trzeba jednym ruchem ręki wszystko skasować. Natomiast, no rzeczywiście, w tym jest jak najbardziej sens, żeby z własnej, czysto egoistycznej perspektywy, skoro i tak się do tego dorzucam, brać. I to bo związek ze wszystkim, czy to, nie wiem, 500+, czy dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy wszelkimi innymi dopłatami. Natomiast ja bym chciał przestrzec przed czymś innym. Ano przed tym, że naprawdę taka dotacja na ogół nie będzie odpowiadała za sukces firmy. Wspomniałem o tych 97 czy 99% firm, które się i tak zamykają. Każdemu wydaje się, że... On wie, że to jest takie trochę nieuczciwe, no, bo on sobie weźmie kilkadziesiąt tysięcy złotych dotacji, no ale on to się na pewno postara, on tę firmę założy jak trzeba, on rozwinie jak trzeba i wszystko będzie dobrze. On akurat pokaże nam tu wszystkim, że, że te pieniądze można dobrze spożytkować. No nie. No nie, nic tak nie uczy działania na rynku, jak presja, jak wyzwanie, jak oczekiwania klienta, jak to, że często trzeba długo pracować, ta dotacja nie pomoże. Trzeba skupić się na czysto rynkowym działaniu. Trochę ciężko mi to przez gardło przechodzi, no ale jeżeli ktoś musi, jeżeli ktoś ma możliwość, no dobrze, no niech sobie to weźmie, ale naprawdę, niech skupi się na rynkowym działaniu, na rozwijaniu własnej inicjatywy, a nie opiera to wszystko na tym, że weźmy i później sobie powoli, powoli będzie to rozkręcał i, i firma z tego będzie, nie będzie.
0: Wiesz, to, to głupio jest tak trochę rezygnować. Naprawdę głupio, nie? Ok, możemy powiedzieć, ok, ja jestem uczciwy, nie będę robił jakichś rzeczy, które są takie według mnie nieetyczne, ale no ok, masz też swoje dzieci na utrzymaniu, masz rodzinę, masz pewne zobowiązania jakby te pieniądze zawsze są potrzebne i głupio ich nie wziąć, nie? No to robisz to, I, nie ma wyjścia. I, i taki w trochę, weszliśmy w taki trochę martwy punkt, bo... Strasznie jest są to
1: pesymistyczne materiały i, ze mną. Jest
0: źle. Jest, jest socjal dla przedsiębiorców. Oprócz tego, że jest socjal to, i teraz idą wybory i takie kiełbasa wyborcza na lewo i prawo to te pęto macha. Nie? I, i, I druga rzecz to jest taka, że um, nic z tym nie zrobimy, bo jakby ludzie się przyzwyczaili. Głupio jest nie brać, więc w sumie korzystajmy. nie? I, i co? I nie mamy rozwiązań. nie? I... No nie mamy. Powiem więcej, no, co, co każdego ja ma, co to mam, może dopaść. Ja m- m- mówiłem widowne? o tym,
1: jednym przedsiębiorcy na 100, o tych 5, 7, 10. No ale wiesz, tak czysto teoretycznie w pewnym momencie może dojść do sytuacji, że będzie brało 99 na 100. No i nie możemy o tej jednej oczekiwać. Dlatego no, socjalizm jest trochę jak taki wirus. Raz wpuszczony, on będzie rozszerzał swoje wpływy, rozszerzał, zajmował kolejne przestrzenie i wciągał, wciągał, wciągał. A to wciąganie ma wymiar, tak powiedziałbym nawet na swój sposób podwójny. Bo... Skoro już wpadniesz w to bagienko, no to jakoś tak trudniej się wycofać, bo już tu jestem, już w tych mechanizmach się odnajduję. No niestety, tak jak wcześniej powiedziałem, według mnie to wszystko nie zawróci. Wiem, że te moje materiały dla Finansowego prepersa, te wywiady dla Ciebie mają dosyć pesymistyczny wydźwięk, no ale staram się opisywać tę rzeczywistość możliwie najbardziej obiektywnie i tak to po prostu wygląda. Więc nie będę tutaj silił się na piękne opowiadanie, jak to mam pomysł, kto by to mógł zmienić, musimy tylko, nie wiem, zebrać tysiąc podpisów, albo powołać partię polityczną, albo jakiś ruch społeczny. No niestety, brutalna prawda jest taka, że takie rzeczy czyli tą ingerencję państwa w gospodarkę gospodarkę zawraca się bardzo, bardzo, bardzo trudno. To jest niemal niemożliwe. Więc to bagienko będzie się pogłębiało. Chciałbym może, żeby rzucić na koniec tego wątku odrobinę optymizmu, żeby przedsiębiorcy po prostu rozumieli, stąd ten cały mój wywód, że to nie jest dobre że to trzeba skasować, że musimy pamiętać, że jeżeli nadarzy się okazja, to trzeba oczyścić rynek z tego wszystkiego. Koniec urzędów w gospodarce, ingerencji pieniędzy podatnika w konkretne biznesy. No i dopóki, że tak powiem, system już wciągnął x przedsiębiorstw, no to one funkcjonują, bo każdy chce funkcjonować, przecież nikt dobrowolnie nie zrezygnuje z pieniędzy, ale pamiętajmy o tym, miejmy to z tyłu głowy, no i może któregoś dnia nadarzy się okazja, żeby to wszystko skasować.
0: Ja bardzo bym chciał z taką optymistyczną radą jeszcze, z, takim, z taką wisienką zostawić tych naszych finansowych prypersów, więc może jakbyśmy dali im taki model biznesowy, żeby jakby żyć z dotacji, bo w zasadzie to jest świetny biznes. nie? Wygląda to bardzo, bardzo ciekawie i interesujące, przynosi to niezłe zyski, mało pracy, mało wysiłku. Czemu nie?
1: Trochę tak z drugiej strony odpowiem, wydaje mi się, to jest pozytywne, jeśli chodzi o przesłanie tego odcinka, że na szczęście nawet w Polsce i nawet jeżeli ktoś potrafi uprawiać tę gimnastykę wokół przeróżnych urzędów, to tak naprawdę w pewnym momencie... Kończy się ten socjal. Nie da się w nieskończoność otwierać kolejnych firm z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie da się w nieskończoność brać pieniędzy na kolejnych pracowników. Nie da się kręcić po tych urzędach latami. W pewnym momencie to się kończy. I taki przedsiębiorca na ogół, nie zawsze, ale wydaje mi się, że na ogół, nienauczony prawdziwej rywalizacji rynkowej, w końcu będzie odcięty od tej kroplówki. Dlatego serdecznie polecam i proponuję uczyć się jednak rynku, działać poza tym wszystkim. Jak już ktoś musi, no to musi. No trudno, tak jak wcześniej powiedziałem, nie wiem jaka jest skala tego wszystkiego, ale czasami sytuacja po prostu zmusza, bo wszyscy się dorzucamy, a korzystają nieliczni, więc więc kolejni do do, do tych nielicznych dołączają. To taka osoba działająca na rynku, czy bardziej na rynku, poradzi sobie według mnie w życiu lepiej, bo ona się tego po prostu uczy. Także proponuję na boku trzymać te wszystkie dotacje, uczyć się rynku i wyjdziecie na tym lepiej. A ci, którzy uzależniali się od kroplówki, no okej, okay, swoje skorzystali, no trudno, no nie możemy tak przeszłości rozpamiętywać, yy, narzekać i tak dalej, bo to nigdy wtedy nie zbudujemy przyszłości. Oni, myślę, prędzej czy później na ogół stracą na tym. Stracą albo zostaną w tyle w stosunku do tych, którzy nauczyli się i potrafią działać na rynku, a nie w urzędach.
0: Ja wiem, że mówiliśmy dzisiaj, że jest źle, że socjal jest wszędzie i dla przedsiębiorców i, dla, i że ta redystrybucja kosztuje i że mamy dużo problemów jako kraj, jako, jako region i mogłoby być lepiej. Ale ja myślę, że powinniśmy uświadamiać wszystkich ludzi wokoło, wokół, jak to wygląda, bo gorąco wierzę w to, że jeżeli będziemy szerzyć taką prawdę, taką wiedzę o tym, co się dzieje wokół nas i będziemy do tego podchodzić bardzo merytorycznie, to coraz bardziej ludzie zaczną rozumieć, jak to wszystko wygląda. I ta rozmowa może trochę z mojej perspektywy wydaje się jak takie trochę narzekanie dwóch starych dziadów, jak to w Polsce jest źle, nie? Ale tak naprawdę nie jest aż tak źle. Jesteśmy w stanie tworzyć... Ten dobrobyt, ten dobrobyt bierze się z pracy, a nie z socjalu. Jeżeli my puścimy ten materiał dalej, powiemy wszystkim, jak to wygląda, zaczniemy tworzyć taką, taki ruch oddolny, będziemy budować świadomość, i wtedy, moim zdaniem, jesteśmy tym ruchem oddolnym w stanie zmienić coś w naszym otaczającym świecie pomóc sobie nawzajem.
1: Potwierdzam, popieram to stwierdzenie, wydaje mi się w tym całym moim pesymizmie co do ewentualnych zmian i zmiany kierunku polskiej gospodarki, że jeżeli coś ma tutaj realnie pomóc, to właśnie edukacja, no bo jeżeli jakiś pomysł nie będzie miał absolutnie żadnego poparcia społecznego, to politycy po to jednak nie sięgną. Na przykład no, też z ostatnich lat, w pewnym momencie już nie wprowadzano w Polsce tych lockdownów, ponieważ wychodziło z badań opinii publicznej, że polskie społeczeństwo tego po prostu nie popiera. Więc jeżeli możliwie szeroko rozniesie się coś takiego jak stop socjalowi dla przedsiębiorców, to być może rzeczywiście pewnego dnia wygasną te wszystkie programy i to nie będzie miało żadnej aprobaty społecznej. Więc warto jak najbardziej edukować, choć wiem, że to jest temat niszowy. Pewnie gdybyśmy tutaj postulowali likwidację 500+, oto liczniki wyświetleń mogłyby wystrzelić.
0: Rządzącym, korporacjom nie zależy na tym, żeby nam było łatwo, żebyśmy byli bogatsi, inteligentniejsi. Zależy im na tym, żeby było łatwiej nami manipulować. Stąd te kłody, stąd jakby rozdawanie dla swoich. I ja bardzo gorąco wierzę, bo jakby kanał Finansowy Preppers jest też misją społeczną, która ma dać wam wiedzę poprzez waszą edukację, poprzez to, że będziecie edukować siebie nawzajem i podnosić swoje skille i dawać ludziom wartość. Myślę, że dojdziemy do fajnych, że obudzimy się w fajnym kraju, który będzie naprawdę, naprawdę super. A kończąc już, jest taka tradycja, że każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest twoja.
1: Wolny rynek jest lepszy niż socjalizm. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie dostrzega na przykładzie współczesnej Polski, no to chyba dla takiej osoby nie ma ratunku, ale akurat na tym kanale myślę, że wszyscy to dostrzegamy, także zdecydowanie potrzebujemy wolności
0: gospodarczej. Jestem ciekawy, co wy myślicie o tym, czy dotacje są sposobem na fajne dopalenie biznesu, czy to jest właśnie taki socjal, którego powinniśmy się brzydzić, unikać i edukować społeczeństwo dalej. Jestem ciekawy waszych komentarzy. Dajcie znać. Dziękuję wam bardzo. Cześć.